0: De alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú, te acompaña, te entiende, te comentan lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio es tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú, Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te vive.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches. Bienvenidos a las Noticias al Cierre, aquí en r Medio. Medios. Soy Aldo Pardo, vamos de inmediato con las noticias. El senador socialista y ex canciller José Miguel Insulza analizó la política exterior que lleva adelante el gobierno de Gabriel Boric a propósito de controversias recientes y planteó que ha tenido problemas de gestión aunque con errores reparables, al tiempo que llamó a la moneda a escuchar más los consejos técnicos de los expertos en la materia. Las relaciones internacionales de Chile han estado en la palestra la última semana, luego que el presidente Boric suspendiera la reunión en la que iba a recibir las credenciales diplomáticas del embajador israelí Gil Arcieli, y también por las declaraciones del embajador chileno en España Javier Velasco, quien al opinar sobre la serie de incendios y saqueos de octubre de 2019, apuntó contra los denominados 30 años en nuestro país desde el retorno de la democracia. Les contamos que el informe de la Auditoría Forense que la Municipalidad de Viña del Mar encargó al Grupo Panal estableció 63 observaciones respecto al periodo 2016 y junio de 2021, últimos años de la administración de Virginia Reginato. El 55% de ellas se concentran en el área de gestión municipal. Destacando, por ejemplo, 143 decretos alcaldicios para modificaciones presupuestarias, cerca de mil bienes municipales no inventariados y el aumento sin justificación de cánones de arriendo vinculados a seguridad ciudadana y la cuestionada Casa del Deporte. Hay 22 mil millones de pesos en horas extra, donde el 87% de los funcionarios de todo el municipio recibieron pagos. Agregó la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien aclaró no apuntar responsabilidades hacia los trabajadores, sino que a las jefaturas. El Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción condenó durante la jornada de la tarde del jueves a Gabriel Proboste Orias, de 29 años, como autor del delito de incendio contra el edificio de la Caja de Compensación Los Andes, durante la jornada del 25 de octubre del año 2019, en medio de la ola de incendios y saqueos que azotaron al país. También se le a de daños al edificio de la Seremi Educación, inmueble que sufrió el intento de quema posteriormente. Pero el tribunal desestimó cinco delitos, entre ellos la invocación de la Ley de Seguridad del Estado mediante una querella que mantenía el gobierno, por lo que la pena bajaría. El fiscal Guillermo Enríquez dijo que la condena nos deja satisfechos, sin perjuicio de que no se haya acogido la petición del Ministerio Público, ya que no se acogió la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero lo personal que es el incendio nos parece satisfactorio, ya que es un delito complejo de acreditar. En tanto que la segunda sala de la Corte Suprema confirmó la legalidad de la prisión preventiva contra el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, quien es imputado por los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad. La Suprema había llegado a un acuerdo sobre este recurso interpuesto por la defensa del dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco, quien ya va a cumplir un mes de prisión preventiva. Hay que recordar que este recurso ya había sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Temuco a principios de mes, al igual que la solicitud de traslado al módulo mapuche del Centro de Detención Preventiva de esa ciudad. El máximo tribunal en su fallo señaló que la decisión del Tribunal de Garantía que dispuso la medida cautelar de prisión preventiva al amparado Héctor Javier jaitul Carrillanca cumple cabalmente con las exigencias legales de fundamentación. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos nuevamente desde micasino.com para contarte cuáles son las claves de la jornada. Hemos escogido combinar apuestas de la Copa Chile, Liga Profesional Argentina y Liga MX de México. Vamos de inmediato con la Copa Chile porque Antofagasta con Unión Española juegan hoy viernes a partir de las 20 horas. Vamos a escoger la opción Gana Antofagasta. ¿Por qué? Porque Antofagasta no ha perdido en sus últimos cuatro partidos como local tres victorias y un empate, en tanto que Unión Española ha perdido dos de sus tres partidos ante Antofagasta. Nos vamos de inmediato a la Liga Profesional de Argentina porque juegan Godoy Cruz contra Boca Juniors a las 19 horas. Vamos a decir que gana Boca Juniors. ¿Por qué? Porque Godoy Cruz no ha ganado en sus últimos tres partidos, dos derrotas y un empate. Boca Juniors no ha perdido en sus últimos diez partidos, siete victorias y tres empates. También tenemos el partido entre Huracán versus Banfield a las 19 horas. Vamos a decir que gana Banfield. ¿Por qué? Porque Huracán no ha ganado en sus últimos tres partidos. Tiene tres empates. En tanto que Banfield no ha perdido en sus últimos tres partidos como visitante. Tiene dos victorias y un empate. Para terminar, vamos a contarles qué ocurre con la Liga MX. Porque juegan Puebla contra el Pumas. Este viernes, a las 21 horas, vamos a decir que hay empate. El Puebla ha empatado 8 de sus últimos 10 partidos, en tanto que Pumas ha empatado en 2 de sus últimos 3 enfrentamientos directos ante Puebla. Con 10 lucas, si haces lo que te contamos, ganarás 4.804.843 pesos con 68 centavos. ¿Dónde, dirá usted? En micasino.com, con el código Atacama. Juega, gana y sobre todo cobra No lo olvides Código Atacama Y ganas
0: el doble ¿Ya te
3: enteraste?
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos con esta edición informativa al cierre aquí en RCI Medios y Asociados. Les cuento de inmediato que en Guatemala, el domingo pasado, 9 de cada 10 votantes de la localidad de Asunción Mita rechazaron por consulta el proyecto Cerro Blanco de una minera canadiense que busca extraer oro y plata de esa zona fronteriza con El Salvador. El informe junto a nuestro medio asociado Radio France Internacional. Nueve
3: de cada diez votantes de la localidad de Asunción Mita en el sur de Guatemala rechazaron por consulta el proyecto Cerro Blanco de una minera canadiense que busca extraer oro y plata en esa zona de la frontera salvadoreña alrededor del lago de Guija. El Ministerio Guatemalteco de Energía y Minas no tardó en tildar la iniciativa de ilegal, algo que contradicen los ambientalistas.
4: El código municipal hace referencia a que la ciudadanía puede solicitar a la municipalidad que haga un proceso de consulta en el marco de las afectaciones que se podrían desarrollar sobre algún proyecto. Hace referencia de que si se alcanzare el 20% de la población empadronada en la consulta que se lleve a cabo, pues va a ser de naturaleza vinculante. Obviamente que es vinculante para el municipio. Y dentro del municipio, el municipio tiene facultades para poder eh, otorgar o no licencias de construcción. Y por medio de este Ministerio de Energía y Minas, del gobierno de Guatemala, pues solo revela el interés extractivista que quiere defender el gobierno, no, haciendo referencia a algunas afirmaciones revestidas de supuesta legalidad. Por ejemplo, hablan de un proceso que se inició, y que este proceso determinó la suspensión de la consulta ciudadana cuando nunca se le notificó al Consejo Municipal de esta supuesta suspensión. Y hasta ahorita el Consejo Municipal no ha recibido ninguna notificación.
3: Él es Omar Flores, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, una asociación de El Salvador primer país en prohibir este tipo de extracción hace cinco años.
4: Eh, la mina Cerro Blanco podría contaminar de forma grave y agresiva las aguas de nuestro principal fuente de abastecimiento de agua potable, que es eh, la cuenca del de río Lenta, que atraviesa, digamos, casi todo El Salvador, pero somos agua dependiente, porque esas aguas se generan en nuestros países vecinos de Honduras y Guatemala ¿no? sirve para suministrar agua a más de un millón y medio de personas y al resto de comunidades que están sobre las riberas del río Lempa, pues preocupa mucho.
3: En Guatemala hay una larga historia de conflictos sociales en torno al extractivismo. Hace un año, Alejandro Yamatei impuso el estado de sitio en el municipio de El Estor para acabar con las protestas contra una minera suiza.
2: Ahí teníamos el informe junto a nuestro medio asociado Radio France Internacional. Y con este panorama internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de cierre de R6 Noticias para esta jornada. Me quiero despedir en nombre de Paula Ortiz Pardo, la Dirección General de la Red r Noticias, y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga usted en nuestra sintonía y que tenga usted una muy buena noche.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado...
0: entretiene, te, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras La radio es tú La radio es tú Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio es tú De entusiasmo te despierta te aconseja y te divierte forma parte de tu vida La radio es tú